0: Classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, parlons maintenant de l'Ukraine et de la Russie avec vous, Général Dominique Trinquant. Ça, évidemment, implique la France, puisque le Président de la République a parlé d'une économie de guerre, pas plus tard qu'hier, alors que dans la loi de programmation militaire, visiblement, il y a des, des crédits qui sont restreints du côté de Madame Borde. Alors, on a parlé, justement, actuellement, des relations, en tout cas, d'un gouvernement qui, dont les jours étaient peut-être comptés. C'est quand même une contradiction assez fondamentale, non
1: Oui, tout à fait. C'est une vraie contradiction au moment où la guerre est chez nous, en Europe. Euh, on se posait la question il y a quelques années et heureusement le budget avait réaugmenté euh, dès, dès le début du quinquennat du président Macron. Euh, Aujourd'hui, la loi de programmation militaire mmh. va être présentée euh, la semaine prochaine au Conseil des ministres. Euh, le problème qui se pose, c'est les marches. C'est à quel Allure, on, acc on accélère. On, on le voit bien. On prend beaucoup de retard globalement, euh, et donc il faut accélérer
0: dès maintenant. Mais clairement, ça veut dire quoi Parce que euh, j'essaye de. Je, je, je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'économie industrielle. Tout à l'heure, Nicolas Dufour, le patron de la BPI, donc disait de toute façon, il nous faut des commandes de l'État. Mais on voit mal comment on pourrait euh, tout d'un coup construire des sous-marins en plus, euh, euh, livrer ou construire des rafales plus que c'est prévu sur les chaînes de production, des chars Leclerc plus vite, donc ça concerne quoi Les munitions essentiellement Ça
1: concerne les munitions, mais pas seulement, les véhicules, les véhicules blindés également. Si vous voulez, euh, entre mettre 4 milliards sur la table et mettre 1 milliard et mmh. demi, les investissements ne sont pas les mêmes. Et les, les entreprises qui étaient de la Défense qui étaient invitées par le Président mmh. euh, pour parler de ce sujet-là, ont dit nous avons besoin de commandes d'État pour voir un peu plus loin.
0: Mmh. Euh... D'où les déclarations du four que la BPI.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a besoin... Euh, d'investir de mm. façon à ce que l'outil de production puisse très rapidement produire plus mm. alors les munitions mais les munitions mm. euh, la décision de l'Union européenne c'est pas dans un an, mm. c'est dans deux mois, mm. c'est fin mai tout doit être en place. Mais c'est aussi dans la... la... fameuse
0: contre-offensive, dont tout Exactement. le monde parle et dont personne ne connaît la date.
1: Voilà. Alors, euh, le fin, la fin mai peut être un indicateur, à, à la fois sur la fin de la Rasputitsa mmh. sur l'arrivée des munitions, des unités euh, équipées et mmh. préparées. Mmh. Mais euh, globalement, cette LPM qui va être présentée ne peut plus dire il va peut-être nous arriver quelque chose. C'est en train d'arriver. Mmh. Donc, la loi de progression militaire française est très spécifique. Elle dit, je crois de façon intelligente, que la France n'est pas l'Ukraine et qu'il faut d'abord miser sur l'arme nucléaire parce que ça nous protège sur l'outre-mer, parce que c'est comme ça que nous sommes une grande puissance, parce que nous sommes ailleurs. Et enfin, sur notre place au sein de l'Alliance. Mais il faut mettre tout ça en place, et pas en place dans 25 ans. En place dans la loi de programmation militaire, et le plus vite
0: possible. Alors en général, euh, la doxa publique, c'est de dire « Nous ne sommes pas en guerre, puisque nous nous contentons de l'y J'ai eu cette conversation avec un ancien président de la République qui m'a dit « C'est une plaisanterie, on est en guerre euh, ». Ben, la France est en guerre, comme beaucoup de pays européens, parce que on est instructeur, parce qu'il y a par exemple, même sur les questions d'aviation des Ukrainiens qui sont en France. Et là, d'ailleurs, c'est une contradiction totale parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on qu va pas envoyer d'avion. Donc, on n'en pas, non pas des rafales modernes, mais des mirages anciens. Mais en même temps, il y, 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 y a des élèves officiers pilotes euh, qui sont en France. Donc, on est des facto. Enfin, je veux dire, on est pas Les hommes ne sont pas sur le terrain, mais on est en guerre.
1: Oui, vous avez raison. On n'est pas en guerre parce que les tranchées sont pas sur le territoire de la France. Mais ceci étant, on est en guerre au sens où on est en soutien Donc, cet ancien complet... président,
0: dont je ne dirais pas le nom, a raison
1: oui, euh, même si euh, c'est un sujet qui est euh, tabou. Tabou et tabou de la part des Russes aussi, il faut s'en souvenir. Les Russes ne veulent pas être en guerre contre l'OTAN, donc pas en guerre contre la France, contre les états unis parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a, comme au Moyen-Âge, un espèce de vase clos, mmh. un champ de combat qui s'appelle l'Ukraine, mmh. dans lequel les Russes sont présents, parce que eux mmh. sont présents, et nous, nous approvisionnons en formation, en équipement, en finance, euh, l'Ukraine, pour qu'elle tienne.
0: Voilà, euh, le front ne bouge pas vraiment. Hein, euh, c'est une des caractéristiques qui suit, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas parler ce matin, parce qu'il y a deux événements, il y a l'économie de guerre, donc et le deuxième événement, c'est quand même l'arrivée des missiles tactiques euh, en Biélorussie. Alors, ça signifie quoi Alors, ça signifie plusieurs choses. La première chose,
1: c'est que la Biélorussie est un vassal absolu, voire considéré comme un territoire russe. Il n'a rien à dire. La Russie a décidé qu'elle mettrait des missiles tactiques en, en, en Biélorussie. Le deuxième point, c'est que... Euh, c'est une réponse peut-être au président Xi, puisque dans l'accord qui a été signé entre la Russie et la Chine... Il a dit « pas question de guerre nucléaire ». Et il a dit « pas d'armes nucléaires en dehors des territoires des pays dotés, donc mmh. de la Russie ». Donc, d'une certaine façon, le président Poutine dit « vous voyez, la Biélorussie n'existe pas, puisque je peux déployer oui, des donc, armes ». Donc, Poutine lui a menti, il a signé. Oui, je pense qu'il lui a menti, mais comme il mente à, à beaucoup de monde. Oui. Euh, le deuxième point, c'est que je pense qu'il s'adresse beaucoup à nos opinions. Je, je il ressort le... la menace, en voilà, fait. Voilà, exactement. Et nos opinions sont paniquées dès qu'on parle de nucléaire. Je l'ai bien vu sur les plateaux télévisés, les gens sont paniqués. Or, c'est pour essayer de toucher mmh. ce que Bernanos disait, pourvu que le derrière tienne, c'est-à-dire mmh. l'opinion publique, nos opinions publiques. Parce que la guerre en Ukraine ne sera gagnée que si les Ukrainiens sont capables sur le terrain de gagner, mmh. mais si ils sont soutenus. Par nos opinions. Or, nos opinions ont peur du nucléaire et disent on va quand même pas risquer une guerre nucléaire pour ce pays, l'Ukraine, euh, qui est qu loin de chez nous. C'est
0: tactique, c'est quand même, pour donner une image, ça peut être euh, cette fois la puissance d'Hiroshima oui, ou ça peut être moins que la puissance d'Hiroshima. Ça dépend si tirer sur le sol ou en haut, les radiations sont Mais différentes. Mais si vous
1: voulez, je pense qu'on est vraiment dans le langage pour faire peur du président Poutine. Mmh. Je ne crois... Alors, on peut jamais exclure un grain de folie, un acte suicidaire, etc. Mais dans la partie logique des choses, l'utilisation de l'arme nucléaire... En fait, c'est la principe... réponse
0: à la possibilité de l'offensive.
1: Oui, mais dans le langage. Il n'y aura pas d'utilisation d'armes tactiques sur l'offensive ukrainienne. Mm -hmm. Parce que d'abord, les, les, les Chinois ont clairement dit « Utilisation de l'arme nucléaire, ça veut dire fin de la dissuasion ». Je rappelle que l'arme nucléaire n'a pas été utilisée depuis 45 parce que la dissuasion fonctionne. Mm -hmm. Si elle est utilisée... Ben, la dissuasion n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de soutien des Chinois en tout cas. -là. Il n'y a pas de soutien des Chinois. Or aujourd'hui, mm. la Chine, la, la Russie pardon, est extrêmement vulnérable vis-à-vis -vis de la Chine. Mm. La Chine est la grande puissance qui est montée. Autrefois, au Conseil de sécurité, vous aviez la Russie qui votait, mm. les Chinois suivaient. Maintenant, c'est l'inverse. Et deuxième point, la Chine, elle profite de cette situation. D'abord parce qu'elle maintient mm. les États-Unis focalisés sur l'Europe et non pas sur Taïwan, mmh. ça les intéresse. Deuxième point, parce qu'ils peuvent avoir des contrats à 30 ou 40% de réduction mmh. sur le gaz et le pétrole. Euh,
0: Je disais ce matin dans le Canard Enchaîné, dans d'autres journaux, d'ailleurs, que le plan de paix qui a été proposé par les Chinois et dont Zelensky avait dit, euh, et Poutine, que peut-être ça les intéressait. Euh, finalement, ça, ça fait à peine 15 jours que ça a eu lieu. Tout ça, que plus personne ne s'en fiche. Enfin...
1: Oui, parce qu'en en fait, ce n'était pas un plan de paix, c'était une position chinoise. La Chine cherche à jouer le rôle du grand... Ouais. Elle cherche à montrer qu'elle existe, qu'elle est importante. Alors, sur le plan économique, ça ne fait aucun doute. Sur le plan démographique, ça fait aucun doute. Elle augmente considérablement son budget de la défense pour marquer mmh. dans ce... Et elle cherche diplomatiquement à se positionner. Mais elle a beaucoup de mal parce qu'elle veut pas lâcher la Russie. Mmh. Et donc, dans son son document en 12 points, en fait, il y a beaucoup de points qui ne sont pas acceptables par tous ceux qui ont été agressés par la Russie. Et quand je dis ceux qui ont été agressés, mm -hmm. je ne parle pas seulement de l'Ukraine, territorialement agressée. Mm -hmm. je parle nous euh, qui sommes agressés sur le plan de la démocratie, mm -hmm. euh, démocratie de nos valeurs. Mm
0: -hmm. Euh, tout à l'heure, je citais euh, Victor Hugo, euh, au début de cette session, avec une phrase, donc voilà pour la situation interne et pour la situation externe, les bons mûrissent, les mauvais pourrissent. Il y a bien un moment il va falloir que quelque chose euh, se décante. Est-ce que vous, euh, qui êtes un haut gradé et qui venez ce matin, à partir de cette phrase, vous avez l'impression que quelque chose peut vraiment se décanter dans cette affaire qui dure maintenant depuis des mois et des mois, et de quand et dans à quelles conditions
1: Alors écoutez, vous, vous parliez de l'offensive ukrainienne tout à l'heure. Je pense que les Ukrainiens ont un fusil à un coup entre les mains. Ils doivent monter l'offensive qu'ils sont en train de préparer. Pour l'instant, ils tiennent sur les lignes qui sont durement attaquées par les Russes. Il faut le rappeler quand même, ouais. beaucoup de morts en ce moment. Le président Zelensky a fait la tournée du front. Il est allé à Bakhmut, à Zaporizhia, pour soutenir le moral en disant il faut tenir, préparer l'offensive. Et donc, ce fusil à un coup, c'est cette offensive qui pourrait être montée à la fin du printemps, au début de l'été. Et cette offensive, est-ce qu'elle va bousculer l'armée russe de façon telle que ça va provoquer un séisme en Russie c'est ce que beaucoup de monde espère, sur lequel je n'ai pas euh,
0: de, de, de vue parce que. Ça, c'est le mystère éternel du Kremlin. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas au Kremlin pour euh, s'assurer qu'il y a la chute du régime, on ne sait absolument pas, non seulement qui va rester sur place, mais surtout qui va lui succéder. Quand Poutine est arrivé Bien en sûr. 2001, personne ne l'attendait.
1: Bien sûr. Je,
0: je... La
1: phrase de Churchill, dont je me souviens mal, qui était La Russie, c'est un secret entouré d'un mystère. Mmh entouré d'une énigme. Donc, on a beaucoup de mal à voir ce qui se passe en Russie. Et les spécialistes russes que je rencontre, il y a du wishful thinking, si vous voulez. Il y a la volonté de dire, oui, il faut que ça arrive. Mais la réalité des choses, je n'en sais rien, avec une population qui reste très passive, derrière le président Poutine, beaucoup de gens, dans leur fort intérieur, disent cette guerre est une stupidité, mais on ne critique pas le chef. Et puis... Euh, euh, Occupons-nous nos affaires à nous.
0: Le pouvoir d'achat, c'est les préoccupations qu'on retrouve un petit peu partout. Dominique Trincant, merci d'être venu ce matin pour éclairer sous cette économie de guerre ce que c'était justement que ces missiles tactiques installés en Biélorussie. Oui. Et donc les contradictions qui peuvent exister dans la politique de programmation militaire entre les économies de guerre voulues par le président de la République et les économies qui sont prévues. Alors qu'au départ enfin au départ de, du pouvoir d'Emmanuel Macron, ben, petit à petit, le ministère de la Défense a vu ses crédits augmenter. Merci, bonne journée merci. à vous. 8h28